0: Ja, vielleicht müssen wir mal hingucken, was im Land los ist.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
0: Augenblicklich
1: ich nicht,
2: unbeschreiblich, weiblich. Herzlich willkommen zu Clever Girls. Ich bin Julia Ritama und ich freue mich sehr, dass Sie uns hören, ob im Radio oder als Podcast. In dieser Reihe von rbb-Kultur treffen wir interessante Frauen, Role Models, von denen wir was lernen können. 2020 haben wir ihnen Berlinerinnen vorgestellt, die mutig waren und unerschrocken gemacht haben, was sie für richtig hielten. Jetzt geht es um Brandenburgerinnen. Geschichten von Frauen wurden in der Geschichtsschreibung oft vergessen und darum stellen wir ihnen zusammen mit der Initiative Frauenorte im Land Brandenburg jede Woche eine Frau vor und die meisten von ihnen haben Großes geschafft. Heute beschäftigen wir uns mit zwei Frauen, die umgebracht wurden, und zwar weil sie als Hexen galten. Hedwig Rösemann ist eine von ihnen. Sie wurde am 6. Juni 1665 im brandenburgischen Niemeg verbrannt. Und zwar weil man meinte, sie hätte es mit dem Teufel getrieben. Und es geht um die letzte Frau, die in Brandenburg als Hexe hingerichtet wurde, Dorothee Elisabeth Tretschlaff. Das war im Jahr 1701 in der Uckermark. Da war Dorothee Elisabeth Tretschlaff gerade mal 15 Jahre alt. Wir sprechen heute bei den Clever Girls über Hexen und fragen, warum mussten diese beiden Frauen sterben? Welche Rolle spielte das magische Denken und ist davon heute vielleicht in der Form von einem bestimmten Misstrauen gegenüber Frauen immer noch was zu spüren? Wir wollen hier Frauen miteinander ins Gespräch bringen und es freut mich sehr, dass Stefka Ammon heute mein Gast ist. Sie ist Künstlerin und hat sich eingehend mit der Geschichte des Mädchens Dorothee Elisabeth Tretschlaf beschäftigt. Auch ein Symposium zum Thema Hexenverfolgung hat sie organisiert. Sie ist mir aus Berlin zugeschaltet. Hallo Frau Ammon. Hallo, ich grüße Sie. Hexen, da stellen sich ja die meisten wahrscheinlich eher alte Frauen vor, faltig mit Buckel und krummen Fingern. Aber es konnten ja offenbar auch eine 15-Jährige oder
0: sogar Kinder auch Hexen sein. Hat sie das schockiert? Als ich dieses Gerücht oder wie so eine Legende, die ja durch die Ockermark oder dieses Dorf Fergetz hörte, dass hier ein junges Mädchen als letztes Opfer der Hexenverfolgung Brandenburgs hingerichtet worden sein soll, ich war dann tatsächlich schockiert darüber, dass es äh, so junge Mädchen treffen konnte. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, was um Himmels Willen man ihr denn angehängt haben könnte. Und ja, und dann war ich irgendwie auch ganz schnell gefangen von dem Fall, der sich zu einem richtigen Kriminalfall für mich entpuppt hat. Mein zweiter Gast ist Dr. Silke
2: Kamp. Sie ist Historikerin und Lehrbeauftragte an der Uni Potsdam. Und eines ihrer Schwerpunktthemen ist die Hexenverfolgung. Hallo Frau Kamp.
3: Hallo, aus Berlin ebenso.
2: Warum beschäftigen Sie sich denn mit dem Leben dieser Frauen? Was interessiert Sie an den Hexen und speziell auch an ihrer Verfolgung?
3: Diese Hexenverfolgung werfen einen Blick in die Vergangenheit. Es ist für mich eine große Freude, diese Prozessakten in die Hand nehmen zu können. Also auch trotz dieses dramatischen Hintergrundes, aber es ist eine Gelegenheit auch die einfachen Menschen sprechen zu hören, in Anführungszeichen, dass sie über ihre Lebenswelt berichten. Man erfährt also sehr viel darüber, über die, die dörfliche Lebenswelt. Wir haben ja wenig Informationen über, über einfache Leute damals. Also wir reden ja hier vom 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert, also 1500 bis 1701. Und Leute, die weder lesen noch schreiben konnten, tauchen in der Geschichte ja kaum auf oder nur indirekt. Also so sind Hexenverfolgungsakten auch aus vielerlei Perspektiven interessant, nicht nur für die Hexenverfolgung. Aber das ist für mich auch ein Antrieb in der Forschung, das aufzudecken. Und gerade auch diese Mythen, die sich gebildet haben, dass nur Frauen betroffen wären,
2: Hedwig Rösemann war eine so eine einfache Frau. Wer nach Niemek fährt, der kann dort eine Gedenktafel finden, die die Initiative Brandenburger Frauenorte angebracht hat, um an sie zu erinnern. Hedwig Rösemann, die wurde bei lebendigem Leibe verbrannt. Frau Kamp, können Sie uns noch ein bisschen was über das Leben von Hedwig Rösemann erzählen? Wie kann man sich dieses ländliche Leben in Niemek damals vorstellen?
3: Wir vermuten aus den Umständen heraus, dass sie alleinstehend war und damit waren ihre Verteidigungschancen vor Gericht schon ungleich schwieriger als vor eine verheiratete Frau. Es gibt eine Reihe von Vorwürfen und so im Laufe dieser mehreren Ver Verhöre, denen sie unterworfen wurde, haben sich da eine Reihe von Vorwürfen angesammelt. Man muss wissen, dass Hedwig Rösemann auch unter der Folter befragt wurde und unter der, der Folter geben Angeklagte dann auch Sachen preis, die sie gar nicht begangen haben, einfach nur um diese Folter abzukürzen. Konkret heißt es, dass Hedwig Rösemann ihre, ihren Nachbarn die Elben geschickt habe. Das sind also Dämonen, Geister, die die Nachbarn geklagt haben. Aber dann, und das entwickelte sich wirklich verheerend, hat sie womöglich unter der Folter zugegeben, dass sie Umgang mit dem Teufel hatte. Und letztlich wird sie deswegen auch verurteilt, wenn sie widerruft den begangenen Schadenzauber. Und sie bestreitet hinterher nochmal in der Güte, dass das, was sie unter der Folter zugegeben hat, dass sie ihren Nachbarn geschadet hat. Das entspricht nicht der Wahrheit, aber aus irgendeinem Grund leugnet sie nicht, auch noch die Teufelsbuhlschaft, wie man so sagt. Also man ähm, lässt sich auch geschlechtlich mit dem Teufel ein und geht äh, einen Takt ein, um ja, sich zu bereichern auf Kosten der, der Nachbarn, der Umgebung.
2: Also ein schrecklicher Vorwurf, ein schreckliches Geständnis. Auch ging es tatsächlich darum, irgendwie auch die Frauen ja in ihrer gesellschaftlichen Macht irgendwie zurückzupfeifen, also jetzt auch sozusagen auf dieser, auf dieser Ebene, was wissen?
3: Ganz klares Nein. Man muss bei den Hexenprozessen auch wissen, dass es eigentlich zwei Ebenen gibt. Es gibt einmal den Schadenzauber. Das war der gängige Vorwurf. Das war etwas, was in den Raum gestellt wurde, was meist nicht direkt beobachtet wurde, dass jemand diesen Schadenzauber, meistens einen Giftguss, den man ausbringt, wo dann der Zutreffende drüber geht und dann... Ja, diesen Schaden aufnimmt. Letztlich ist es aber nur Uminterpretation von, von, etwas merkwürdigen Verhalten, vielleicht auch nur eine verbale Auseinandersetzung, ein Streit. Und wenn die Hexenprozesse losgehen Anfang des 15. Jahrhunderts, sind es überwiegend solche Schadenszaubervorwürfe, gegen die sich die Angeklagte, der Angeklagte erwehren muss. Und erst im Laufe der Zeit gewinnen diese demonologischen Elemente, die von einer gelehrten Hexenlehre sich ableiten, mehr und mehr Einfluss auf das Prozessgeschehen und führen dann aber auch in der Folge dazu, dass diese Hexenprozesse stärker werden und eine Hexe oder ein Angeklagter unter der Folter weitere dabei gewesen zu sein und dann wird es wirklich verheerend, dann kommen diese Kettenprozesse, aber das tritt erst relativ spät auf. Also insofern kann man nicht sagen, dass es darum geht den Frauen zu schaden oder sie in irgendeiner Weise ja, zu züchtigen, sei es, also, dass es speziell gegen Frauen ging und ihre Lust oder ihr, ihr Wissen als Heilkundige, mhm. das Verhältnis von Männern zu Frauen ist. Also Frauen ähm, sind schon in der Mehrheit, aber ja, vielleicht äh, 70, 80 Prozent.
2: Genau, das ist ja aber doch eine ziemlich große Mehrheit, 70, 80 Prozent. Ich habe auch noch ein Zitat mitgebracht von Jakob Sprenger aus dem Jahr 1487. Also der verurteilt auch ganz speziell die Frauen. Also ich würde bei dieser Frage gerne noch einen Moment bleiben. Warum die Frauen?
1: Alles geschieht aus fleischlicher Begierde, die bei ihnen unersättlich ist. Darum haben sie auch mit den Dämonen zu schaffen, um ihre Begierden zu stillen. Es ist kein Wunder, wenn von der Ketzerei der Hexer mehr Weiber als Männer besudelt werden. Daher ist auch folgerichtig, die Ketzerei nicht zu nennen die der Hexer, sondern der Hexen. Frau Ammann hört sich für Sie wahrscheinlich auch so an, richtet sich ja eindeutig
2: gegen die Frauen, oder?
0: Ja, dieses Zitat klingt jetzt schon so, als sei das sozusagen eine logische Folge, mhm. weil der Frau eben dieses lasterhafte Verhalten da zugeschrieben wird. Ich denke, in jedem Fall, das hat ja Silke Kamp auch eingangs schon gesagt, waren die Frauen einfach die sehr viel schwächeren, und zwar rechtlich. Die hatten einfach keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, ihre Aussagen wurden vor Gerichten auch nicht anerkannt. Wenn jetzt eine Witwe zum Beispiel alleinstehend ist und der Nachbar ist interessiert an dem Grundstück und sie will es aber nicht hergeben. Ja, und jetzt ist diese Frau da alleine und dann wird ihr ein Schadenszauber angehängt. Sie war sozusagen das leichtere Opfer, sagen wir mal so. Die Begehrlichkeiten richten sich auf das schwächste Glied. Und ich glaube, das waren Frauen in der frühen Neuzeit auf alle Fälle.
2: Wollen Sie da noch was hinzufügen, Frau Kamp? Warum gerade die Frauen?
3: Ja, diese Hexerei-, Zauberei-Vorwürfe sind sehr mit der dörflichen Lebenswelt verknüpft. Der gängige Vorwurf, einem Menschen oder einem Vieh geschadet zu haben, dass es krank geworden ist oder sogar verstorben ist, der einer Frau gemacht wurde, hängt auch damit zusammen, dass Frauen in dieser Gesellschaft für die Pflege und für die Ernährung von Mensch und, und Vieh mehr zuständig waren und die Männer mehr draußen auf dem Felde arbeiteten. Die Frau war also zu Hause, kümmerte sich dort insbesondere um die Kranken und war auch immer im Haus und agierte mit den Nachbarn. Mhm. Und da ging es viel um, um kleine Gefälligkeiten, um Hilfen. Und um dieses ganze Beziehungsgeflecht mhm. und zwischen den Nachbarn, was enorm wichtig war für den Zusammenhalt im Dorf. Also man hat sich mal ausgeholfen mit Brot oder mit Glut, um den Ofen anzumachen. Und vielfach waren es dann solche Gelegenheiten, die im Nachhinein, und das könnten Jahre gewesen sein, uminterpretiert wurden. Da wurde dann einmal eine Hilfe verweigert an die Nachbarin.
2: Interessant finde ich auch, wenn man in dem Zusammenhang noch mal auf den Begriff Hexe guckt, denn das kommt ja aus dem Althochdeutschen und heißt Haczissa oder Hagerzusa und es bezeichnet eine Person, die auf einer Hecke sitzt. Das ist ja eigentlich genau das, was Sie gerade beschreiben. Ne? Also es ist eine Figur, die sozusagen sich an einer Schwelle zwischen sozusagen dem einen und dem anderen Haushalt, dem einen und dem anderen Feld, dem einen und dem anderen Bereich befindet? Was würden Sie sagen, Frau Amon, trifft das diese Figur der Hexe auch? Na, in dem Fall von der ähm,
0: Hedwig klingt das genau so, also dass sie eben sozusagen aus diesem Gefüge von abgesteckten äh, dörflichen Strukturen oder man könnte vielleicht et etwas abstrakter auch sagen, so gesellschaftliche Parameter sich hinausbewegt hat oder Opfer von Ausschluss oder Mobbing, würden wir heute sagen, geworden ist. Also dann würde ich jetzt sozusagen aus dem Stand ihnen recht geben <lacht> mit dem Heckensitzer. Das ist eigentlich eine schöne Metapher, weil diese Hecke ja auch immer einfach Grundstücke oder Bereiche voneinander abgrenzt. Und insofern jemand, der da immer zwischendrauf sitzt, mit dem können die anderen nichts anfangen. Das ist aber wiederum jetzt eine Projektion auf die Figur der Hexe, die ja für mich dann wiederum mit den ta tatsächlichen Hexenprozessen und dem, und das muss man auch mal sagen, damals war das ja ein, ein, ein ganz äh, normaler Straftatbestand. Das war ja nichts, was außerhalb der regulären Straftatbestände, sage ich jetzt mal, wie Diebstahl oder Mord oder Totschlag oder sonst was, Verleumdung stand, sondern einer von diesen Straftatbeständen war Hexerei. Also ich glaube jetzt, dass dieses Bild von dieser Figur, die auf der Hecke sitzt und einfach alle dadurch stört und deshalb weg muss, das hat sich dann doch irgendwie ausdifferenziert in dem Moment auch, wo beim Papst dafür gesorgt wurde, dass Hexerei verfolgt werden kann und dass diese Leute, die der Zauberei schuldig befunden werden, hingerichtet werden können. Also da, da sind ja viele Schritte passiert, die eben auch immer mit der jeweiligen Zeit und den Umständen zu tun haben.
2: Ich würde gerne Frau Kamp, Sie auch gerne noch mal fragen, was würden Sie aber denn sagen, leitet sich denn für eine Funktion ab, die die Hexen damals hatten? Auch aus dem Begriff äh, dieser Frau, die auf Hecken sitzt.
3: Es gibt immer wieder Nachbarn, die im Gerücht stehen, Zauberei äh, begangen zu haben. Also man kann nach dem Verständnis Malini ja negativ und positiv anwenden. Heilzauber oder so kleine Schutzzauber, die hat auch jeder parat gehabt. Und dann gab es aber auch diese schwebende Magie, die Krankheitsmagie, zum Beispiel und ganz ganz schwierig. <lacht> ganz, äh, also bedroht halt die Fruchtbarkeit und damit die Existenz einer Familie. Trotzdem gibt es aber auch so Spezialisten in der Magie, zu denen man dann auch gegangen ist. Diese Spezialisten wurden aber auch sehr geschützt und landeten nur im Ausnahmefall dann tatsächlich vor Gericht.
2: Jetzt hatten Sie den Schadenszauber ja schon angesprochen, den Heilzauber sozusagen oder die weiße Magie auch schon gestreift. Was genau machte denn dann den Zauber eigentlich zum Delikt? Was machte
3: diese, diese Art der Zauberei denn so bedrohlich? Es steckt sogar keine wirkliche Tat dahinter. Also kein wirklich begangener Zauber.
2: Sondern nur ein ungelöster auch, Konflikt eigentlich, das hatten Sie ja gesagt. In, ne? Genau, da
3: wurde nur, das wurde nur so interpretiert. Die Gesellschaft hat auch sehr viele Möglichkeiten, die dörfliche Gesellschaft, auch die, durch Magie kann man noch sehr viel Hexen abwehren oder böse gestalten, den Teufel, die Dämonen. Die äh, dörfliche Gesellschaft kennt da ganz viele äh, Möglichkeiten, sich da auch zu zu setzen. Also, man musste da nicht gleich vor Gericht gehen und zum äußersten Mittel greifen. Es gab viele Möglichkeiten des Selbstschutzes. Oder eine andere Variante war eben, wenn alle diese Möglichkeiten versagten, dann wurde diese Person konkret damit konfrontiert mit dem Vorwurf. Und es wurde eine Reaktion erwartet, dass sie sich verteidigt, dass sie den Vorwurf zurückwirft. Und auch wenn das jetzt nicht erfolgversprechend war, wenn der Betroffene immer noch der Auffassung war, also sie hat es jetzt nur halbherzig abgestritten, sie muss eine Hexe sein, erst dann wurde der gerichtliche Weg beschritten. Ich habe
0: noch was zu diesem Abwehrzauber, der eben äh, erwähnt wurde, mhm. weil, äh, wie gesagt, mein, mein Fall, also Dorothea Elisabeth Tretzlaff ist ja in der Uckermark. In dem kleinen Dorf Fergitz am Oberuckersee hat sie gelebt und ist auch dort hingerichtet worden, in dem Dorf vor dem Haus, in dem sie untergebracht war. Und später, nach 1701, ist dort die kleine Dorfkirche, die man heute immer noch sehen kann, errichtet worden. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube, die ist irgendwann Mitte des 18. Jahrhunderts, also 30 Jahre später, 40 Jahre später vielleicht errichtet worden. Und der Bodenbelag in dieser Kirche ist aus Ziegelsteinen und es gibt... Nicht nur in Fergitz, sondern die sind auch im Museum Dominikanerkloster in Prenzlau ausgestellt, diese sogenannten Dämonensteine. Und zwar sind das Ziegelsteine, die auf der Unterseite, man sieht es also nicht, wenn man die Kirchenboden betritt, da ist einfach ganz normaler Ziegelverbund, mit dem die Kirche so ausgelegt ist. Bei Restaurierungsarbeiten hat man das dann gesehen, wenn man die Steine hochnimmt, dann sieht man Abdrücke von Hundetapsen oder so Ziegenfüßen. Das Teufelsspuren. Äh, Teufelsspuren, genau, mhm. weil man nämlich dachte, die Unterwelt, also das Böse lebt kopfüber von mhm. unserer Welt. Und wenn die nun also in dieses Dorf eindringen oder gar versuchen, die Kirche zu betreten, dann werden sie von unten sehen, an den Spuren, dass schon jemand da war und deshalb den Ort dann meiden, weil da brauchen sie ja nicht mehr ihr Unwesen zu treiben. So ist mir das jedenfalls erklärt worden im Museum. Und ich fand das auch faszinierend, wie diese andere Denkweise, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, auch räumlich, upside down, dass es da noch eine Welt gibt, auf der in der ganz andere Regeln gelten, aber dass man sich anscheinend auch in dieser anderen Welt so auskennen muss, um sich selbst zu schützen.
2: Lassen Sie uns noch mal zurückgehen in das Jahr 1701 nach Fergitz in der Uckermark. Es ist der 17. Februar und nur wenige Tage später, am 22. Februar 1701, berichtet der Hoffiskal Eberhard Marzes dem seinem Kurfürsten vom Tod der 15-jährigen Elisabeth Trittschlaff.
1: »Als ich dieser Tage in der Uckermark einer allergnadigst kommissierten Untersuchung halber gewesen bin, habe ich erfahren, dass der Obrist-Wachtmeister von Münchow zu Fergitz ein junges Weibstück von ungefähr 15 Jahren der Zauberei halber hat dekulieren lassen.« nun werden hiervon unterschiedliche Diskurse geführt, als bei diesen Prozess nicht zum besten Verfahren, der Inquisiten keine rechte Defension verstattet, sondern nur sofort mit der Exekution geeilet, ungeachtet der Hof- und Landrechte in der Uckermark.
2: Also Elisabeth Tretschlaff wurde mit dem Schwert enthauptet, berichtet der Hoffiskal. Das ist quasi eine Art Gnadentod, auch im Vergleich zum Scheiterhaufen. Und man hört auf diesem Zitat auch schon ein bisschen den Zweifel, ob sich das Mädchen überhaupt richtig verteidigen konnte. Was ist denn damals passiert, Frau Amon? Warum kommt auf
0: einmal dieser Zweifel auf? Warum der jetzt konkret aufgekommen ist, vermag ich nicht zu sagen, aber es hat, wie eben aus diesem Bericht auch schon zu hören, war offensichtlich Unruhe in der Dorfbevölkerung gegeben. Also die Akten sprechen da von den Krügen, in denen darüber geredet und geschimpft wurde und Ach so genau, das muss ich überhaupt noch mal sagen. Also auch in diesen Berichten, der ja gerade vorgelesen wurde und in den ersten Berichten, die ich gefunden habe, war ja immer nur von dem Mädchen und vielleicht von dem jungen Mädchen oder vielleicht mal von dem 15-jährigen Mädchen die Rede, aber es gab keinen Namen. Und das war das, was mich dann wirklich angespornt hat. Ich dachte, es muss doch möglich sein, diesem Mädchen ihren Namen, ihre Würde und vielleicht auch irgendwie eine Geschichte zurückzugeben. Also mhm. das war dann der kriminalistische oder sportliche Ehrgeiz, den ich sozusagen entwickelt habe und der mich dann auch wirklich wochenlang zu verschiedenen Archiven geführt hat, um der Sache auf die Spur zu kommen und dass mir das als Laie gelungen ist, zeigt eigentlich nur, dass es sich auch lohnt, mal im eigenen Dorf oder in der eigenen Gemeinde mal nachzufragen und zu gucken, ob man da vielleicht auch Fälle finden kann. Also sie lebte als Magd in Fergitz. Sie hat anscheinend mit mehreren anderen Mägden zusammen ein Zimmer geteilt. Das kam auch aus den Revision des Prozesses dann heraus, weil sie beschrieb, dass angeblich unter ihrem Bett ein Hase gewesen sei und es hätte so gebrummet im Zimmer. Das haben auch die anderen Mädchen zu Protokoll gegeben. Was soll ähm, das Brummen gewesen sein? Ja, also da war die Rede von einer... Fliege oder einer Biene oder einer Wespe, man weiß es nicht. Sie hat auch behauptet, der Satan hätte ihr Geld geschenkt und hätte mit der Fiedel ihr zum Tanz vorgespielt. Also ganz merkwürdige Dinge, die auch teilweise unzusammenhängend sind. Sie hat auch gestanden vermeintlich, dass sie eben Sex mit dem Teufel gehabt hätte, also von Buhlerei ist da die Rede und hier steht so schön, dass sie das Membrum Virile des Teufels ausführlich beschrieben habe im Prozess. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass das da männliche Lied, das dass also ein 15-jähriges Mädchen vor einem Gericht steht, bei dem ihr vermutlich die Folterinstrumente gezeigt worden sind, die man also möglicherweise anzuwenden gedenkt, und dass man ihr dann vermutlich so Suggestivfragen stellt, dass die sozusagen ganz schnell in die Knie gegangen ist, beziehungsweise wenn es denn in ihrem Fall um eine Selbstbezichtigung sich gehandelt haben sollte, dann natürlich völlig die Kontrolle verloren hat. Da gab es ja gar keine andere Möglichkeit. Andererseits, also genau. es gibt einmal die mögliche Theorie, dass sie sich sogar selbst bezichtigt hat im Laufe von diesem Prozess, wo sie ja nur Männern gegenüberstand, die ihr auch noch solche Fragen stellen, die ja auch im doppelten Sinne peinlich sind, also daher kommt ja auch dieses peinliche Befragung, also Befragung unter Folter mhm. oder zumindest das Zeigen der Foltergeräte, die dort ausliegen. Ah, der aber Wortsinn ich hab, war mir auch nicht bewusst, interessant. Ja, doch, peinlich, ja, der pein, ja die, ist schmerzhaft. Pein, die Pein, genau. Und es gibt in den Akten aber auch den Hinweis, dass die Gräfin von Münchow, in deren Diensten sie ja stand, also die Gerichtsbarkeit. Überleben und Tod von diesen Dorfbewohnern hatte der Graf von Münchow, der dort damals in Fergitz Güter hatte und diese Leute alle beschäftigte. Der konnte mhm. über Leben und Tod entscheiden. Und dann ist natürlich die Frage, warum kommt diese Frau von Münchow, diese Gräfin, darauf, ein 15-jähriges Mädchen der Hexerei zu bezichtigen und anzuzeigen? Also die Anzeige soll von ihr getätigt worden sein. Mhm.
2: Frau Kamp, wir werden wahrscheinlich den Fall heute nicht mehr richtig lösen können, aber was wir sagen können, ist wahrscheinlich, dass dieser Fall von Dorothee Tretschlaff nicht ganz typisch war. Es war ja auch der letzte Hexenprozess in Brandenburg. Im Zitat ist auch von Melancholie die Rede, ja. also eine ganz andere Richtung zu denken sozusagen. Können Sie uns noch mal erklären, was hat sich in dieser Zeit verändert? Also warum ging es da tatsächlich dann auch mit der Hexenverfolgung dem
1: Ende
3: entgegen? Um 1700 befinden wir uns längst in der Frühaufklärung. Es setzt sich jetzt die Auffassung durch, dass sowas wie Schadenzauber nur eingebildet ist und auch diese ganzen Geständnisse mit der Teufelsburschaft werden als ja, Melancholie äh, gedeutet, dass die Gefangenen also keinen Schafrichter mehr brauchen, sondern eigentlich einen Arzt oder, ja, wir würden heute sagen, einen Psychiater, dass es eher darum geht, ihre Seele zu behandeln. Also der Pastor könnte in dem Fall auch aushelfen. Also es ist nichts, was man aus der Welt schaffen muss an, an Dämonischen, was man deswegen auch nur verbrennen kann, sondern man kann es heilen. Das ist eine Verwirrung, die Angeklagten befallen hat, ja, und, wir haben auch viele Fälle der, der Selbstbezichtigung. Also das ist in diesem Kontext zu erklären, dass sie einfach wieder auf den richtigen Weg gebracht werden müssten, besser in der Religion unterwiesen werden. Es ist keine Bedrohung für die Allgemeinheit mehr. So hat sich die Auffassung durchgesetzt, sowohl von protestantischer als auch katholischer Seite. Auch viele Juristen sind entschiedene Gegner der Hexenverfolgung. Man hat einfach gelernt, dass diese Prozesse auch niemanden nutzen. Auch das Dorf hat es gemerkt, die Dorfgemeinschaft. Wir haben in dieser Zeit, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Brandenburg, schon nur noch ganz wenige Fälle. Das ist wirklich sporadisch. Insofern ist die Pretschler ein wirklich ganz äh, besonderer Fall und ist umso so wichtiger und wirklich verdienstvoll von Stefka, dass du an sie erinnerst, weil man da so viel ablesen kann nochmal. Was Hexenverfolgung ausmacht und warum wir in Brandenburg eher eine verfolgungsarme Region sind. Denn was du geschrieben hast, und ich das ist toll, was du ausgefunden hast, dass die Gerichtsherren da als Opfer involviert sind und offensichtlich da auch den, den Prozess ein wenig geführt haben, das ist die Ausnahme, die, die in Brandenburg der Landesherr versucht hatte zu unterbinden, dass er auch Verfahren an sich riss, um die Hexenverfolgung einzudämmen. Mhm. Denn auch das führt nur zu Verwirrung. Das ist letztlich ein, ja, schädigend auch wirklich ökonomisch und es zerreißt die Gesellschaft, die, die Dörfer, die, die Konflikte werden nicht geheilt dadurch. Es reißt immer um weitere Wunden und schürt dann ja auch wieder das Misstrauen für, für kommende Verbrechen. Also es setzt sich aus mehreren Gründen die Überzeugung durch das Hexenverfolgung eingebildet sind. Und letztlich mhm. die Schäden, vielleicht Pest oder Überschwemmung, Missernten, sind Gottes Strafen, aber diese haben nicht die Hexen vollbracht. Mhm. Also so kann auch die Religion, die katholische Kirche, die sozusagen das Modell geliefert hat, wie man Hexen verfolgt, über die Ketzerprozesse im Mittelalter dann wieder im, im 17. Jahrhundert als Gegner auftauchen und Mäßigend auf diese Prozesse Einfluss nehmen. Also es hilft da nichts, der katholischen Kirche insbesondere die Schuld zu geben für die Hexenverfolgung. Es war ein, ein gesellschaftliches Phänomen.
2: Würden Sie denn sagen, dass die Hexen tatsächlich auch einfach Sündenböcke waren, Frau Ammann?
0: Ich vermute, stark, dass das natürlich der erste Reflex ist für Phänomene, die man nicht versteht, für Unrecht, was einem widerfährt oder für Schicksalsschläge. Also sei es jetzt von Vieh, das eingeht von Ernten, die nicht funktionieren. Also bekannt ist ja auch, dass diese sogenannte kleine Eiszeit in der frühen Neuzeit die Ernten über Jahre hinweg ganz mager ausfallen ließ. Also den, den Leuten ging es wirklich schlecht. Zudem gab es aber auch starke soziale Veränderungen durch neue Wirtschaftswege, Beziehungen, Techniken, die sich entwickelt haben. Also ja, ich denke schon, dass es dann, wenn Menschen jetzt ganz allgemein gesprochen so eine Überforderung ihrer Umwelt, ihres sozialen Gefüges erfahren, dass natürlich es ein leichtes und vielleicht auch eine erste leider menschliche Reaktion ist nach einer Ursache. Also ist auch nachvollziehbar. Man möchte einfach wissen, wie kann denn das sein und warum passiert mir das jetzt? Und man mhm. sucht nach einer Ursache. Und wenn einem dann sowas auf dem Silbertablett geboten wird, sozusagen, dann greift man zu. Was dagegen spricht, dass... Sozusagen, dass da eine zwangsläufige Verbindung gab zwischen, sagen wir jetzt, Missernten, Naturkatastrophen äh, oder Kriegen und Hexenverfolgung, ist aber die Tatsache, dass es Gegenden gibt. Ich glaube, das sind so die Landesgrenzen zwischen heute, Franken, Thüringen und so, wo ganz kleine Herzogtümer oder ganz kleine Gerichtseinheiten sozusagen oder Gemeinden auch nebeneinander lagen und es hing wirklich von der Person ab, die dort die Verantwortung trug, dem Bürgermeister oder dem Gutsherrn oder dem Grafen. Und es gab sozusagen aneinander grenzende Gebiete. Und der eine hat gesagt, hier wird es keine Hexenprozesse geben. Mit sowas fangen wir erst gar nicht an. Und es gab vielleicht zehn Kilometer weiter, ich sage jetzt mal, einen Blutrausch, der über mehrere Jahre anhielt und vor Frauen, Kindern und Männern nicht Halt gemacht hat. Also das ist hat mich mhm. ähm, auch stark ins Nachdenken gebracht, dass es also immer wieder doch von Einzelnen abhängt, die sagen Nein und mhm. das funktioniert. Mhm.
2: Das ist Interessant, also die Bedeutung mhm. des Einzelnen auch in diesen Prozessen. Es hält sich ja auch das Gerücht, dass die protestantischen Territorien weniger von Hexenverfolgung betroffen waren. An Luther selbst kann es nicht gelegen haben, <lacht> weil der hat sich ja sehr deutlich für die Hexenverfolgung ausgesprochen. Wie kommt es denn zu der Annahme?
0: Also als Laie gesprochen. Also es gab diesen Priester Heinrich Inzitobis, der den Hexenhammer verfasst hat und der alles dran gesetzt hat, dass er für dieses Buch und für sein Vorhaben die Hexen zu bekämpfen, an die er so fest geglaubt hat, zum Papst gegangen ist. Er wurde abgewiesen zunächst und er hat nicht locker gelassen, bis er dann endlich de grünes Licht bekommen hat vom Papst, um dann diese Prozesse so in Gang zu setzen. Und ich vermute, dass deshalb, weil das sozusagen im Anfang, also als sich die Ketzerprozesse in Hexenzaubereiprotest, sagen wir lieber, verwandelten sozusagen, dass das über die katholische Kirche zunächst lief, dass man damit immer noch verknüpft, ja, das ist ja was Katholisches. Mhm. Aber wenn ich auf Brandenburg blicke, dann kann ich vielleicht zahlenmäßig oder auch Mecklenburg, dann kann man auf keinen Fall sagen, dass das äh, so war, dass die Protestanten dem eher standgehalten hätten und sich davon äh, nicht haben infizieren lassen von diesem Zaubereivirus. Dorothy
2: Tretzschlaff war die letzte Frau, die in Brandenburg als Hexe hingerichtet wurde und auch wenn die Hexenverfolgung im 18. Jahrhundert nachlässt. Der Aberglaube und auch die Vorstellung, dass es Hexen gibt, hat sich gehalten. In Süddeutschland, da gab es in den 60er Jahren noch Hexenbanner, überwiegend Männer, die den Frauen den Teufel austreiben sollten. Frau Ammon Warum hat sich dieser Aberglaube, also das hing ja auch häufig zusammen mit der Vorstellung, dass man zum Beispiel sich bewegende Gegenstände oder spitze Gegenstände oder Gegenstände, die
1: mhm.
2: äh, Teile von Kadavern oder so an die Türen zum Beispiel hingen, um Hexen abzuwehren, um den Teufel auch abzuhalten. Also es ist ganz eng verbunden mit einem Aberglauben. Warum
0: hat sich dieser Aberglaube so lange gehalten? Ähm, ich finde, dass diese Frage nach Aberglauben tatsächlich ein anderes Thema ist als das Thema der Hexenverfolgung.
2: Frau Kamp, wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich ein Bereich, der jetzt mit Hexen gar nichts mehr zu tun hat? Es sind immerhin Hexenbanner, die es, ich sag's es noch mal, in den 60er-Jahren noch gab, vor allem eben auf dem Land. Würden Sie sagen, hat sich das gehalten? Ist das was ganz anderes?
3: Nein, ich würde tatsächlich sagen, dass, dass dieser Glaube an schädigende Magie dass überhaupt dieser magische Glaube dass wir den nach wie vor auch haben und nur weil die Aufklärung im 18. Jahrhundert über uns gekommen ist, wir, wir trotzdem den, den Glauben an Magie nicht gänzlich verloren haben oder ein Aberglauben, dass diese, diese volksmagischen Vorstellungen nach wie vor auch in, in uns schlummern und manchmal auch in etwas harmloseren Zusammenhang benutzen wir das ja auch, wir sind gerade vor wenigen Wochen ins neue Jahr gekommen und da gibt es immer so Rituale, wie dieser Übergang vom Alten ins neue Jahr begleitet und sichergestellt werden kann, obwohl wir da alle nicht dran glauben, dass wir von Dämonen heimgesucht werden. Trotzdem schenken wir uns Glücksklee-Töpfchen und bei, um die Zukunft zu deuten. Das sind magische Praktiken. Da hätte man unter ganz fatalen Umständen vielleicht äh, doch angeklagt werden können dafür, aber nein, wir, wir machen das ja eher als geselliges Beisammensein, ganz, ganz harmlos gedeutet. Ja, Magie ist nochmal so eine andere Lebenshilfe vielleicht und mhm. deswegen ist sie auch immer noch präsent.
2: Mich würde noch mal interessieren, noch mal, wenn wir auf die Frauen gucken, ähm, würden Sie sagen, gibt es denn heute noch so ein Nachwirken, was noch so in unsere heutige Zeit schwappt, was sozusagen die Vorstellung von Weiblichkeit, von Frauen als Hexen ausmacht, also wo wir das heute noch spüren?
3: Na, es gibt vor allen Dingen auch Frauen, die sich bewusst so inszenieren und damit spielen, kokettieren in der Pop-Szene, in den 80ern sehr populär, Kate Bush zum Beispiel.
0: Also ich meine, der weibliche Körper steht ja in Differenz zum männlichen Körper oder die ganzen Fragen nach, ich meine jetzt sozusagen biologische Prozesse wie, wie Gebären, eine Schwangerschaft, die Menstruation, das sind ja jetzt mal von außen betrachtet Vorgänge die man sich von der männlichen Seite aus, man kann sie sich gar nicht vorstellen. Also ich meine, ich konnte es mir als Frau ja auch nicht vorstellen, wie es ist. Und das hat immer wieder was mit Vorstellungen, Ängsten, Projektionen zu tun. Ich glaube, es ist immer wieder der Versuch, etwas erfassbar zu machen. Und gerade als wir noch mal geredet haben, auch über diesen Zauber oder Magie und diese ganzen Versuche, da habe ich mich noch mal an diesen Moment erinnert, wo ich eigentlich an dem Thema, da jetzt rauszufinden, was jetzt mit dieser vermeintlichen Hexe in Fergetz passiert ist, dass mich das erstmal nicht interessiert hat, genau wegen dieser Magie und diesen Legenden, die da noch rumwaberten. Aber der Moment der Entscheidung, der fiel eigentlich, als ich dachte, kann ich den Namen rausfinden? Und in dem Moment, wo ich dem Mädchen tatsächlich den Namen zurückgeben konnte, weil er im geheimen preußischen Staatsarchiv über anscheinend 200, 300 Jahre in Akten geschlummert hat. Das war ja auch so ein Moment, diesem Vorgang und dieser Legende auch die Magie zu entziehen. Also plötzlich war es einfach nur ein Mädchen auf dem Dorf, der es widerfahren ist, dass sie als Hexe bezichtigt, vor Gericht gestellt wurde und zum Tode verurteilt wurde und dann in diesem Dorf enthauptet wurde. Und das ist sozusagen genau der Punkt, der mich daran interessiert hat, mhm. ne? hinter diese Magie
2: zu schauen. Ein schönes Schlusswort, wenn es um Hexen geht, dass wir einen Bogen schlagen, dass wir auf die Fakten schauen und uns gerade in Zeiten, wo auch Verschwörungstheorien, wo Magie wieder vielleicht auch eine besondere Rolle spielt, uns auf die Forschung verlassen. Nun geht es ja in unserer Sendung auch um Vorbilder und äh, um Dinge, die wir uns abschauen können von Frauen oder vielleicht auch eben gerade nicht abschauen sollten. Deshalb möchte ich zum Schluss jetzt noch die Frage stellen, gibt es denn irgendwas, was wir aus der Geschichte der Hexen lernen können, Frau Kamp?
3: Ja, wenn man sich diese Vorwürfe der Hexerei, der Zauberei anschaut, dann geht es ja um Nachbarschaftskonflikte und daher ist das... Was ich daraus ziehen kann als, als Lehre, was mich auch sehr überrascht hat, das ist un, unheimlich wichtig, um, gute Nachbarschaft zu pflegen. Also mein Rat als Historiker wäre, seid nett zu euren Nachbarn.
2: Was meinen Sie, was wir aus der Geschichte der Hexen lernen können, was wir da mitnehmen können?
0: Also was ich aus dieser Beschäftigung und aus den ganzen Dingen, die ich erfahren habe, aus der Beschäftigung mit der Hexenverfolgung gelernt habe, ist, dass es in allen Zeiten und auch jetzt eben immer wieder diese Phasen gibt, wo sich alle gegen einen verschwören können und wo alles aus den Fugen zu geraten scheint und die Fragilität von so einer Gemeinschaft, Machtmissbrauch und der Schutz der, der Schwächeren das ist einfach so ein wichtiges Gut und da sind wir alle mit aufgefordert. Und auch diese, diese mutigen Bürgermeister oder äh, Gutsherren oder Grafen, die in ihrer Jurisdiktion gesagt haben, hier wird es keine Prozesse geben. Ja? Oder eben auch in der, im, während des Dritten Reiches Leute, die gesagt haben, den werde ich helfen oder ich werde sie sogar verstecken. Also dass es immer wieder Leute gab, die gesagt haben, nein. Und teilweise haben sie sich damit selbst in große Gefahr gebracht. Das war auch bei den Hexenprozessen so, dass man da auch schnell selber ins Visier geraten konnte. Aber dass es immer wieder Menschen gibt, die so einen Mut haben, das hat mir auch einen totalen Mut gegeben. Vielen Dank.
2: Danke an meine Gäste, an die Künstlerin Stefka Amon und an die Historikerin Dr. Silke Kamp, Lehrbeauftragte an der Uni Potsdam. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie keine unserer Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie Clever Girls doch einfach in der Audiothek oder über Apple Podcast. Oder Sie schauen auf unsere Internetseite rbbkultur.de slash clevergirls. Ich bin Julia Riethammer und die Redakteurin dieses Podcasts ist Dörte Mann. Tschüss, machen Sie es gut!